0: Herzlich Willkommen zu Schema FF, dem NFL-Podcast von, was habe ich gesagt?
1: Ach hey. <lacht> Herzlich Willkommen zu
0: Endstation Enzo, dem NFL-Podcast von Schema FF in der Ausgabe 96. Ich bin Marco und mit mir ist David. Hallo. Hallo. Wir haben beide nichts geguckt, deswegen <lacht> wollten wir euch heute einfach nur mal ein Short-Update geben. Und David hat gerade noch eingebracht, wir haben ja schon halbe Saison jetzt rum. Wir können mal so einen kleinen Rückblick machen oder vielleicht mal einen Ausblick wagen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Ähm, yes. Du hast ja schon, ich glaube, über äh, was hast du geguckt, brauchen wir nicht sprechen. Das haben wir beide gestern nicht gemacht. Ich habe heute nur Highlights geguckt, weil ich mir mal das Scoreboard äh, bei ESPN angeguckt und es waren zwar, es waren super viele One-Score-Games dabei. Ne? Panthers, Bears, drei Punkte Unterschied. Colts, Patriots, das Frankfurt-Game, vier Punkte Unterschied. Texans, Bengals, drei Punkte. Saints, Vikings, ein Pacto mit Two-Point. Äh, Packers, Steelers, vier Punkte. Dann hatten wir äh, Browns, Ravens, zwei Punkte. Falcons Cardinals 2 Punkte, Lions Chargers 3 Punkte und Commander Seahawks 3 Punkte und bei den Jets Raiders, oh, ich bin eine Woche, Nee, ist richtig. Nee, ist richtig. Äh, Jets Raiders äh, 12 zu 16 4 Punkte. Ja.
1: Ja. <lacht> genau. Ja, keine Ahnung, also äh, wie gesagt, ähm, bis gestern Abend um Boah, lass mich nie lügen.
0: Halb 10 hast du geschrieben.
1: Ah, muss, muss länger gewesen sein. Ich glaube, um 10 haben wir da angefangen zu essen. Bis ich äh, irgendwann mal den Fernseher angeschaltet habe und dann äh, ein bisschen Seehofs geguckt habe, war, war glaube ich schon zweite Hälfte voll am Laufen. Und ja, ich glaube, bis um 1 äh, um habe ich geguckt. Aber das heute Morgen um äh, halb sieben <lacht> wieder aus den Federn ging. Und das im Urlaub. Äh, <lacht> Ja,
0: <lacht> Ja, ich habe einen Game-Start-Reminder von äh, vom von der NFL-App bekommen, dass Packers startet und dann habe ich kurz reingeguckt, da lagen es schon 7-0 hinten, dass es dann doch relativ lange, relativ eng war, oder bis zum Ende eigentlich eng war, äh, habe ich dann gar nicht mehr mitbekommen und habe mir dann heute ein paar Highlights, wie gesagt, angeguckt, aber dann gehen wir erstmal ganz normal chronologisch vor.
1: Yes. Verletzungen.
0: Heute habe ich mal die Verletzungsliste, die überraschend kurz ausgefallen ist. äh, Insgesamt, Ähm, wie üblich, alphabetische Reihenfolge nach Teams. Atlanta Falcons Quarterback Tyler Hennigke, Hamstring äh, ist dann rausgegangen gegen die Cardinals vorher schon. Äh, Browns Quarterback Deshaun Watson, der hatte so ein Walking Boot nach dem Spiel gegen die Ravens dann, aber er sagt selber wohl, er äh, er wird gesund sein für äh, Woche 11. Dann haben wir Jamal Agnew, Wide Receiver von den Jacksonville Jaguars, Schulter, äh, ist nicht im Spiel gegen die 49ers zurückgegangen, das war auch äh, ja, nicht äh, notwendig, wenn ich mir hier die Scoreline so angucke, das war so ein Spiel, was ich mir dann doch nicht angucken wollte, 34 zu 3 für die 49ers. Ähm, Chargers Tight End, Gerald Everett, Rücken, ist ähm, nicht mehr wieder zurückgekommen gegen die Lions, Minnesota Vikings, Head Coach Kevin O'Connell set Running Back Alexander Matheson hat sich eine Gehirnerschütterung gegen die Saints zugezogen. Dann haben wir, oh, das war, musste eigentlich rausgekürzt werden, da habe ich mich verdrückt. Derek Carr von den New Orleans Saints, Quarterback, ist rausgegangen gegen die Vikings mit einer Schulterverletzung rechts und wurde auch noch untersucht auf eine Gehirnerschütterung. Ich hatte noch drin gelassen, weil er so bekannt ist. Cornerback Marshon Lattimore von den Saints ähm, soll sich auch eine Knöchelverletzung zugezogen haben und wird heute im Laufe des Tages eine, eine MRT äh, über sich ergehen lassen müssen. Dann haben wir noch Wide Receiver Michael Thomas, der mit, einem, mit einer Knieverletzung nicht mehr zum Spiel oder ins Spiel zurückkehren konnte und dann äh, der allwöchentliche Aaron Rodgers, der <lacht> ja mit Achilles Seenriss in Woche 1 nach 5 Minuten, ja, eigentlich ein Season-Out-Kandidat war, hat zu äh, Reporterin Melissa Stark von NBC wohl gesagt, dass sein Ziel für die Rückkehr Mitte Dezember, also in drei Wochen, knapp vier Wochen vielleicht, ähm, dann wäre, das wäre, ich guck mal ganz kurz, Woche 14, 15, Monate, 15 oder ich oder? sag mal, Woche 15 gegen die Dolphins. Also Wenn wir jetzt Mitte 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 Dezember nehmen, wäre das so sein Ziel. Mal gucken, ich glaube es ja nicht, wir hatten das in der Gruppe auch besprochen, es gibt wohl, habe ich mir auch angelesen, so ein bisschen eine neue, also ich muss sagen, ich habe da ein bisschen ein bisschen Vorwissen, mein Vater hatte eine verletzung und ähm, da wird, da die, die Sehne, das ist ja die größte Sehne, die wir im Körper haben, wird eine Treppe in die Sehne geschnitten, damit man die überhaupt ziehen kann. Und dann wird die vernäht oder wie auch immer und dann wächst die irgendwann wieder zusammen und dabei trägt man einen medizinischen Schuh, der quasi eine erhöhte Sohle hat, hinten oder eine Ferse und die wird dann immer immer schmaler um so eine Dehnung in die Achillessehne zu bekommen. Das soll wohl ja lange, lange, lange so das übliche Verfahren gewesen sein. Wie teuer dann der Schuh ist oder wie gut der aussieht, das mag dann auch vom Geld abhängig sein. Aber insgesamt ist das so das übliche Verfahren gewesen. Und Aaron Rodgers soll sich wohl einer einem anderen Verfahren unterzogen haben. Was Wie genau das aussieht, kann ich nicht sagen. Aber es soll die Rückkehrzeit oder die Genesungszeit signifikant um zwei, drei Wochen äh, verkürzen, Also bis zu einem Monat. Das ist bei so einem Riss natürlich nicht, äh, nicht zu unterschätzen.
1: Ja gut, Mitte Dezember, wenn dann drei Monate, ist halt die Frage, ne, ob, das, ob das Sinn macht, ja. dann in äh, so einen Vollkontaktsport Absolut. wieder reinzugehen. Ähm, wird natürlich auch wahrscheinlich davon abhängen, wie Jets sich bis dahin halten. Ich meine, sie sind jetzt in der AFC East Dritter. Mit ja. einem ja fast ausgeglichenen Rekord. Also okay, theoretische Chancen da irgendwie noch Richtung Playoffs zu gehen, stand jetzt, gebe ich, ich halte Ihnen das meinetwegen. Unsinn. Ich
0: halte das für Unsinn. Also ja. wenn er wirklich, ähm, ich, ich sage ja, also du hast absolut recht, äh, zurückkommen auf die eine Art und Weise, dass man sich wieder halbwegs normal im Alltag bewegen kann, keine Frage. Aber Vollkontaktsport, wo dir im Prinzip jederzeit beabsichtigt oder nicht, jemand in die Beine springt oder fällt und dann eine ledierte Sehne und ähm, Verfahren hin oder her, die Sehne hat eine, jetzt eine Bruchstelle, da ist ein drauf, das ist nicht so stabil wie eine intakte, gesunde Achillessehne oder andere Bänderknochen, was auch immer im Körper. Das ja. darf man niemals außer Acht lassen. hatten ja letzte also Woche
1: schon die, die Rede bei Cam äh, Akers, der sich äh, erneut die Achillessehne gerissen hat. Ähm, wo wir drüber spekuliert haben, ob es dann wirklich die gleiche war. Ich weiß es immer noch nicht, habe auch ehrlich gesagt mhm. nicht mehr nachgeguckt, ähm, dass da halt potenziell von Career Ending Injury gesprochen wurde. Von daher äh, sollte man sich da auch bei einem Aaron Rodgers, der der, ähm, ja, der der wissenschaftlich evidenzbasierten Medizin äh, ja nicht so wohlgesonnen ist, wie man äh, weiß, ähm, sollte da trotzdem wahrscheinlich äh, sich sehr gut überlegen, was er da macht, äh, um seine Karriere dann nicht äh, in einer Season, die mehr oder weniger eh für die Tonne ist, äh, komplett zu versenken und äh, ja. als Invalide aus der NFL auszuschalten, äh, auszuscheiden. Aber wie gesagt, man wird sehen, das sind jetzt noch ist noch ein guter Monat hin, also Wochen, Woche 14, wird dann sehen, wie die Jets stehen, was da überhaupt noch an Chancen auf Playoffs drin ist, äh, wenn ich jetzt hier so gucke, okay, ähm, Steelers sind vorne dran, Browns sind vorne dran, Texans sind vorne dran, Raiders sind vorne dran, Bills sind vorne dran, jetzt mal abgesehen von Division-Leadern, ähm, Colts sind auch inzwischen vorne dran, da f- ja, sind Spricht man eigentlich, ja, selbst die Bengals sind vorne dran, es sind lediglich ähm, ja, zwei Teams, die hinten dran sind und die Chargers, die mit auf sind. Ähm, also ist man in der Conference eigentlich ja, Platz 4 bzw. 5 von hinten. Da hätte man noch ganz schön was aufzuholen. Wenn die anderen jetzt, äh, müssen ja nur drei vorne dran sein, die dann eine bessere Pace halten dann äh, hat sich die Geschichte eh schon erledigt. Und dann sollte man da für mein Empfinden nicht äh, die Karriere wegwerfen.
0: Finde ich auch. Vor allem, weil die ist ja auch nicht mehr allzu lang. Also muss man ja auch mal äh, dann so sehen, der Körper ist nur nur mal nicht der eines 19-Jährigen, 20-Jährigen oder so, wo das Heilfleisch vielleicht auch noch ein bisschen gesünder und schneller ist. Ähm, Der ist fast 40, der Mann. Also das darf man immer einfach nicht... äh, Außer Acht lassen, dass das auch noch eine Rolle spielt. Ähm, wir werden uns das vor Augen äh, halten, wenn wir dann im Dezember sehen, wie er gegen die Dolphins spielt, eventuell. Ja. Zu guter Letzt, Tampa Bay Buccaneer Quarterback Baker Mayfield hatten, hat sich den, den Daumen gestoßen an einem Helm, <lacht> laut Head Coach Todd Bowles. Ähm, die, ähm, schwer, der Schweregrad dieser Verletzung ist aber noch nicht ähm, klar. Ähm, das muss jetzt auch in weiteren Untersuchungen dann erst, äh, ja, herausgefunden werden.
1: Juh. Juh. Die Themen des Spieltags.
0: Haben wir nicht so viele, ne?
1: Das richtig. Das äh, Einzige, was ich mitbekommen habe, ähm, Mac Jones wurde ja wohl mal wieder <lacht> gebencht. <lacht>
0: ja. Seppi.
1: Äh, und äh, Bailey Seppi hat dann, äh, <lacht> ja, den, <Zum> <lacht> das Ding dann äh, letztendlich versenkt mit einer Game-Ending- Interception. Ähm, und <lacht> die Gerüchte um Bill Belichick reißen nicht ab. Geht's Aber, weiter, ja. 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 <lacht> Was?
0: Ihr müsst wissen, ja. Ähm. David und seine Frau haben sich heute eine zweite Katze ins Heim geholt, die ist noch sehr jung, zwei Wochen haben wir gerade kurz gesprochen und hat schon Fotos geschickt und es geht gerade um die Zusammenführung der beiden Tiere, die dort zu Hause sitzen jetzt, eine Katze ein Jahr alt knapp drüber und die andere Katze halt Drei Monate und bei ähm, ähm, ja kann schon mal Schwierigkeiten geben, dass man da alleine vielleicht nicht unbedingt klarkommt. Gut, ich hatte ja schon gesagt, dass wir an diesem Spieltag schon wirklich enge Spiele hatten, deswegen war mir nicht so ganz klar, welches Spiel ich mir dann äh, im Game in Forti heute Nachmittag noch äh, reinziehen soll, beziehungsweise auf dem Weg nach Hause in der Bahn. Und habe mich dann doch entschieden, mehrere Highlights zu gucken, unter anderem Colts Patriots, wobei das eher keine großartige Werbung für den Sport war, würde ich sagen. Es war eher langweilig für die Fans in in Frankfurt. Es war ja das letzte der Frankfurt Games dieses Jahr. Die Colts gewinnen das mit 10-6 und äh, dürfen sich in einem ja schwachen Spiel dann als Sieger da äh, rausziehen aus der Affäre die Patriots starten dann mit dem Field Goal nach 13 Plays 6 Minuten und die äh, Calls an- antworten dann mit einem Touchdown äh, in 14 Plays 7 Minuten und dann geht das nur noch pan 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 bis zur Halbzeit mit einem Mist Field Goal noch dabei Das Sting startet mit einer Interception Mist Field Goal Punt Field Goal Interception und so weiter also keine großartige Werbung sage ich gerade das zweite Spiel in Frankfurt David habe ich mir auch nur kurz die Highlights drüber äh, durchgezogen und ähm, ja, also muss man nicht gesehen haben, sage ich ganz ehrlich, also das kann man getrost äh, streichen, das Spiel, also hatte so ein bisschen Heimspielatmosphäre, muss ich sagen, also natürlich klar, dass die Patriots hier das Heimteam äh, sind und die Fanbase in Deutschland ist ja nie, durch Tom Brady und so weiter und die äh, ran äh, übertragung in den letzten Jahren natürlich auch nicht gerade klein, ne?
1: Ja, Klar, also ähm, sag mal, die Patriots haben es ja auch sehr gezielt drauf angelegt, den deutschen Markt so als Heimatmarkt ähm, zu nehmen. Dann kamen die Chiefs mit dem Erfolg (lacht) äh, und ähm, haben das quasi so abge... ähm, haben sich da quasi auch drauf gesetzt. Ähm, sind jetzt mehr oder weniger, glaube ich, so die Teams, die ja, die mit so die größte Fanbase haben. Ja. Ähm, ja. Ja. Absolut. Ist dann klar, dass es das irgendwie nach Heimspiel, das äh, muss man mal schauen, ja. was nächstes Jahr dann kommt. Je nachdem, welche Teams da sind, wie sich das dann entwickelt. Aber ich glaube, die NFL fährt da theoretisch ganz gut, entweder sehr erfolgreiche Teams ähm, nach Deutschland zu schicken, oder halt die ähm, traditionell mit Deutschland verbundenen ja. Teams, äh, ja. Hast du natürlich Glück, dass
0: du mit den Chiefs natürlich auch ein Team hast, was beides ist, ne? erfolgreich ja, und und, <lacht> und dann wahrscheinlich auch noch, noch auf lange Zeit. Ja, genau. Ja, das war so also das erste Spiel, was ich jetzt gerade mal kurz als, als knappes Game damit reingenommen habe, weil es in Frankfurt war. Damit ist das Thema Deutschland jetzt für dieses Jahr erstmal Geschichte. Dann hatte ich mir tatsächlich die Highlights äh, Texans Bengals angeguckt, weil ich eigentlich, ich dachte eigentlich, die Bengals fahren da drüber, weil sie ja vier Wins in Folge jetzt auch hatten, sahen wieder wie ein sehr, sehr starkes Team aus mit einer sehr, sehr starken Defense. Nur hat man tatsächlich, äh, ich habe mit einem Kumpel geschrieben, der ist Bengals Fan, da dachte ich, ah, vielleicht kann er mir das mal kurz zusammenfassen, der wird sich das bestimmt angeguckt haben. Hat er aber nicht, der war nämlich gestern noch unterwegs. Und konnte sich das nicht angucken. Hat es dann auch nicht gemacht, weil er gesehen hat, dass sie verloren haben. Und er sagte mir dann, ja, da haben wir wohl den ist, Run nicht gestoppt. <lacht> haben wir wohl den Run nicht gestoppt gegen Singletary. 30 Carries, 150 Yards, ein Touchdown. Und dann guckte ich mal in die Statline so weiter. Ja gut, Noah Brown und Dalton Schulz habt ihr auch nicht in den Griff gekriegt mit 240 Yards bei 11 Catches. Und dann noch Tank Dell, der auch 56 Yards sammeln durfte. Ähm, also insgesamt hat man gar nichts in den Griff gekriegt. Und ja, CJ Stroud arbeitet in seiner Rookie-Season. Die bis jetzt ja wunderbar aussieht, muss man echt sagen. Ne?
1: Ja, also ich muss schon sagen: äh, gut, das war jetzt das zweite Spiel, wo dann eine Int dazu kam, hat ja sehr lange ohne Int gespielt. Ja. Aber für einen Rookie eine äh, Ratio 15 Touchdowns zu zwei Interceptions in 10 ja, Wochen ist äh, absolut Top-Niveau. Ähm, müsste man jetzt mal. Äh, kann ich jetzt so im Kopf gar nicht sagen. und ähm, Joe Burrow sieht da mit 14.6 schlechter aus. Ähm, ja, also für einen Rookie absolut top. Auch wieder weit über 300 Yards. Also, ähm, ich hatte letzte Woche ja ein bisschen äh, Texans geguckt, so nebenbei. Es ist schon, ist schon ganz geil, was der Junge da abliefert. Das ist wahrscheinlich so wow. das, was man sich von <lacht> Trevor Lawrence <lacht> versprochen hat. Yeah.
0: Also er ist yardmäßig mit einem Spiel weniger. Äh, knapp hinter Sam Howell, der schon zehn Spiele hat. Ähm, die Completion-Percentage, da kann er noch dran arbeiten, wobei das wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, an dem ich sage in Anführungsstrichen Receiver-Material, da ist er sehr weit hinten, Platz 28. Ähm, warte mal, Yards per Game, da müsste er jetzt eigentlich auch, da ist er sogar auf der 1 mit 291,8. Äh, Touchdowns ist er Platz, geteilter Platz 9 mit Jalen Hurts und Brock Purdy. Interceptions wenn man das äh, von unten nach oben nimmt, dann ist er sogar äh, Platz, äh, wo ist er, CJ, 38, wobei natürlich dann da äh, Andy Dalton sind da natürlich top, weil sie da keine haben. Äh, ich glaube, er kriegt auch relativ wenig Sex von den Starting Quarterbacks, da ist er auf Platz 17, ähm, das kriegt also die O-Line da in äh, Houston auch ganz gut hin, äh, vom Rating her, ähm, warte mal, das Rating ist das hier, Ähm. Platz 6, ne, hinter Brock Furry, Tua, Duck, Kirk, äh, Russell Wilson und CJ Stroud, die da alle so um die 100 rumeiern. Ähm, da ist selbst ein Patrick Mahomes mit knapp unter 100 auch jetzt nicht unbedingt, äh, reißt da keine Bäume aus. Ähm, ja, insgesamt Vor- also eine vollkommen solide Rookie Season bisher.
1: Vor allen Dingen muss man halt auch dieses äh, Material auf Receiver und äh, Running Back und Tight End sehen, was ähm CJ Stroud da hat, das ist ja jetzt ja solide, auf jeden Fall ja. kann man nicht anders sagen, aber das sind jetzt nicht irgendwo Superstars, also Nico Collins, ja, ja okay, ähm, 21er Draft, ja, ähm, ganz gut gewesen. Äh, Tank Dell, dieses Jahr getraftet, gut. Ähm, Robert Woods, ähm, seine besten Zeiten eigentlich auch schon so mehr oder weniger hinter sich. Ähm, Der Schulz als Tight End, ja, okay, war bei, ähm, bei den Cowboys auch eigentlich relativ solide, aber jetzt auch nicht der absolute Superstar. Mhm. Und ähm, ja, Singletary, Pierce, gute Jungs, aber ja, auch jetzt nicht so die absolute Elite. Und äh, hängt es halt dann doch nochmal ein gutes Stück höher, dass quasi mit dem äh, Chor um ihn rum halt dann trotzdem so Zahlen da sind, dass man dann äh, Nummer zwei äh, Passing Yards als äh, Quarterback hat. Das hat man inzwischen auch ein Fantasy, in Free draft und äh, ja, deutlich bessere Wahl als ein, <lacht> ähm, als andere.
0: Ja, ich hatte Devin Singletary hatte ich leider, hätte ich jetzt wahrscheinlich einen Game-Winner, äh, habe ich leider auf der Bank sitzen gehabt, weil ich gegen die Bengals eigentlich davon ausgegangen bin, dass sie es da nicht hinkriegen, ähm, das alles so geschmeidig aufs Feld zu kriegen, aber ja, bin ich eines besseren belehrt worden, deswegen ist, äh, Singletary nachher auch nochmal ganz kurz Thema, ähm, nächstes Spiel, also, achso, die Bengals machen, ähm, ihre Winstreak am, am Ende, indem sie selber eigentlich das Spiel verlieren, nämlich mit einem, selber, mit einem, oh, das ist ein klares, ein klarer Touchdown eigentlich, Terence Boyd, ähm, hat Butterfinger und, äh, Tyler Boyd, Entschuldigung, Tyler Boyd hat Butterfinger in der Endzone ganz zum Schluss und, ähm, es sind noch ein paar Interceptions hin und her geflogen auf beiden Seiten und normalerweise kriegst du dann noch äh, kurz vor Schluss die Chance mit einem freien Ball in die Endzone eigentlich ähm, ja, fast einen Walk-Off zu machen. Und er lässt den Ball dann fallen, die äh, Houston Texans bekommen nochmal äh, die Pocke beim Stand von 27-27 und dann ist das nachher nochmal kurz Thema. Was dann passiert, man gibt das Spiel halt komplett aus, äh, aus den Händen und lässt die Texans nochmal kicken was zu einem Walk-Off-Field-Goal dann für, für Houston, ähm, äh, ja, konkludiert. Dann haben wir Saints-Vikings, wo die Story von Joshua Dobbs weitergeht. Der, Ich habe mir da auch ein paar Plays angeguckt. Ähm, ich, also Wir hatten ja letzte Woche schon kurz drüber gesprochen, dass er es wirklich hinkriegt innerhalb von ein paar Tagen. Auch wenn er selber gesagt hat, dass es letzte letzte Woche eher Radio war im in seinem Helm und er im Prinzip nur die Schachfigur war, die von seinem Headcoach übers Feld geschoben wurde, hat das wirklich auch wieder jetzt gut hingekriegt. Ähm, da waren so ein paar Plays dabei, wo der Kommentator auch immer dieses On-Cue, ne, also wo so wirklich on mhm. point die Routen laufen und das Timing war super. Also da muss man ihm echt äh, Respekt zollen, dass er das in so kurzer Zeit in Minnesota da in Minnesota dahin bekommen hat.
1: Ja. Auf der anderen Seite äh, James Inston, äh, wieder Licht und Schatten, so was ich mitbekommen habe. <lacht> äh, wieder richtig geile tiefe Pässe dann auf Olave und äh, im Gegenzug aber auch zwei haarsträubende Interceptions wieder <lacht>
0: Ähm, ja, aber es ist halt bei ihm auch so, ne? Ja, also du kriegst wirklich diesen also, W-Finger oder, oder halt äh, ja, die Hölle auf Erden auf Quarterback.
1: Man hätte ja denken können, dass die augen irgendwas ändert, aber <lacht> entweder war die nicht erfolgreich <lacht> oder das macht keinen ja. Unterschied.
0: <lacht> Müssen wir vielleicht nochmal Benny fragen, wie er da so zusteht jetzt im Moment, aber ich glaube, wir lassen ihn die Woche auf jeden Fall erstmal noch in Ruhe und <lacht> also ihn lieber die Erinnerung an das Frankfurt-Game genießen. <lacht> Jo, dann haben wir noch äh, Pekka Stilas. Ja, ähm, ich find's jetzt auch ganz gut, dass man da nicht noch gewinnt. Es wäre, glaube ich, möglich gewesen auf jeden Fall. Ähm, das ist eine Interception am Ende mit einem bisschen Rudelbildung auf dem Feld. Also ich, aus Pekkas Sicht muss ich sagen, finde ich es ganz okay, wenn man jetzt nicht zu viele Spiele gewinnt, dass man sich dann wenigstens noch einen vernünftigen Pick da äh, rauszieht aus der Saison. Es ist ja nun mal, habe ich noch mal heute drüber nachgedacht, eigentlich wenn man so als Fan da hinguckt, möchte man schon, dass sein Team gewinnt, aber es ist ja nun mal leider in diesen amerikanischen Ligensystemen so, dass du jetzt nicht wirklich davon was hast, wenn du, ich sage jetzt mal, in der Gesamttabelle Fünfter wirst, ja, du hast du bist bei weitem noch nicht in der Lage, irgendwo in den Playoffs was mitzubringen, deswegen zum Beispiel Steelers ja auch wenn ich den Malte fragen würde oder wenn ich ihn mal gefragt habe, dann dreht er nur äh, die Augen, wenn man über die Steelers sprechen will. Aber im Moment sind sie ja äh, quasi auf Playoff-Kurs. Zweiter in der Division, AFC North natürlich mega stark mit Browns und Bengals und Ravens, zumindest von den Records her. Und ob man das, ob das dann so toll ist, in die Playoffs zu kommen, weiß ich immer nicht.
1: Ja, generell. Es ist ja, eigentlich, eigentlich darfst du nur in die Playoffs kommen, äh, wenn du wenn äh, wenn eine du realistische hier, Chance hast, ne? Wenn du eine realistische Chance auf einen deepen Run hast, ich meine, okay, Playoffs kann alles passieren, das ist wie Pokal. Aber ähm, ja, es ist, tut dir auf jeden Fall nicht gut, wenn du dann irgendwie äh, Wildcard-Round überstehst, Dann hast du ja. einen hohen Pick und dein Team ist trotzdem Kacke.
0: Genau, also die, 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 ähm, die Mittellangfristigkeit ist dann halt die die muss man da irgendwo noch im Auge behalten. Also mit John Loft tut mir leid. Also mittlerweile muss man es dann, glaube ich, dann. also er ist es nicht. (lacht) Ich glaube, das kann man man einfach so sagen. Er war es nicht. Das ist, wie gesagt, nochmal, es ist nicht seine Schuld. Er kann nichts dafür, dass die Packers hochgetradet haben, ihn gepickt haben und irgendwas gesehen haben, was ich bis heute nicht sehen kann. Ich fand ihn am Anfang der Saison sehr solide. Also ein ganz, dieser, dieser, typische Shanahan-Quarterback, der einfach nur das macht, was der was gecalled wird und äh, darüber hinaus kriegst du nicht viel. Das fand ich okay, aber ähm, er ist dann doch noch zu roh, beziehungsweise zu, im Moment zumindest zu schwach, um äh, ja die nicht guten Packers dann äh, über Wasser zu halten. So wie das dann vielleicht auch ein paar Jahre noch mit Rogers da irgendwo funktioniert hat, um da irgendwie einen Winning-Record oder einen ausgeglichenen Record zu haben. Also im Moment fände ich es ganz gut, wenn wir da nicht zu sehr auf, äh, auf die Wins gehen und vielleicht vor den Bears bleiben, das wäre okay und dann sollen die Lions und die Vikings das da vorne unter sich ausmachen, das ist in Ordnung. Genau, ja, Titans sind abgefertigt worden von den Buccaneers, ähm, hatten wir ja Baker Mayfield vorhin schon im Verletzungsreport schon kurz angesprochen, auch nichts Besonderes dabei, was z angeht, außer Mike Evans vielleicht, wird dann später nochmal genannt, der hatte, äh, habe ich in einem Fantasy-Matchup gesehen, war auch ganz solide, was er da abgeliefert hat. Und ähm, dann gehen wir schnell weiter. 49ers fahren über die Jaguars drüber. Stehen bei die, jetzt die
1: MVP-Rufe.
0: Ja, also <lacht> der Junge ist ja nicht verkehrt. Oh, jetzt muss ich übrigens noch eintragen, habe ich gerade gesehen, dass die Setline von ihm dann doch besser ist, als ich im Kopf hatte. Ich hatte vorhin Quarterbacks, aber das äh, von Brock Purdy muss natürlich da mit rein. Äh, wenn ich das gerade so sehe, als ich das Spiel aufgemacht habe, auf jeden Fall, das trage ich noch nach. Ähm, ja, der Junge ist auch super solide für Shannon, wahrscheinlich genau der richtige Quarterback. Aber, ähm, was ist er, siebte pick oder sechste Rundenpick? Siebte pick 2022, so, nicht weit vor er dem Irrelevant so trun- Guy. Nee, ist
1: ja Mr. Irrelevant. Ist
0: er 262? Ah ja, doch. ja, ja. stimmt, ja. Also Mr. Ir- Irrelevant, das wäre natürlich einfach, einfach krass, äh, wenn der auf einmal so eine, so eine heftige Entwicklung nimmt. Ich meine, der Junge ist, ist nicht verkehrt. Ich habe ein bisschen Macken bei ihm gesehen, hatte ich ja schon mehrfach gesagt, aber ähm, jetzt funktioniert es wieder ganz gut gegen die Jaguars, die eigentlich gar nicht so eine schlechte Defense haben aber ein 148,9er Rating bei drei Touchdowns, was willst du da sagen? Ne? Er will ist halt fast ein Quarterback, Yards. ne? Also passt ja, halt absolut,
1: einfach genau. bei den 49ers rein, ja. ist jetzt kein mega super shiny Quarterback, aber er macht halt ja. das, was er gesagt kriegt und das reicht dann halt bei den 49ers Wobei mit dem Stuff.
0: Manchmal hat das schon so shiny Dinger, wenn er gegen die äh, Körperachse wirft und äh, gegen die eigene Bewegung, wo man ja immer sagt, äh, wo die Kommentatoren auch sofort aufhören, das darf man nicht, das darf man nicht, das darf man nicht, dann macht das doch und es funktioniert, aber da sind halt auch vorne dann McCaffrey, Debo, äh, Elijah Mitchell, ähm, George Kittle, Brandon Ayuk, die sind halt auch gut, die können das dann auch äh, kompensieren, wenn da vielleicht mal ja, ein schwächerer Wurf dabei ist und dann arbeitet man den selber noch weg.
1: Ich sag mal, du hast halt auch als, die, äh, als Brock Purdy den Vorteil, dass Ayuk halt einfach ein Catch-Radius von drei Metern gefühlt hat. Ja. Ähm, das ist scheißegal, wie genau du wirfst, der pflückt den halt. Und ähm, sagen wir mal so, die äh, Genauigkeit ist bei Purdy jetzt nicht immer so on fliegt. Absolut, ja, <lacht> das daher, stimmt. Kann das natürlich helfen, wenn du einen hast, der einen großen Catch-Radius hat?
0: <lacht> ja, definitiv. Äh, Browns Ravens, da hatte ich kurz reingelunzt in der Werbepause von irgendeiner anderen. Se- Achso, wir haben gestern ein bisschen äh, Joko geguckt und äh, parallel habe ich in der Pause mal immer rübergeschaltet. Und beim Browns Game <lacht> haben Bushi und äh, der Coach dann immer noch mal drüber gesprochen, dass. Äh, Watson ja nicht gut genug ist für den Vertrag, den er hat und dass es eigentlich nur gut für andere Quarterbacks ist, dass er so einen Hone hat, weil man immer mit dem Finger drauf zeigen, komm wie viel der Geld der bekommt und was ich leisten kann und was der leistet und so weiter und so fort. Für die Franchise der Browns ist es nicht so gut, die lagen da auch gerade, glaube ich, 17 zu 3 hinten, als ich da eingeschaltet habe. Ja, und dann hat man sich so sneaky Weaky hinten ran ähm, auf einmal den, den Abstand verkürzt, 17 zu 9. Und auf einmal stand es 30-31 und man hat das Fieldgold bekommen und durfte auch mit dem Walk-Off-Fieldgold da gehen. Ich ne? ähm, glaube, das ist ein bisschen Upset-Win, würde ich sagen. Ich glaube, die Ravens haben das schon mit einem Sieg geplant.
1: Ja, vor allen Dingen nach der Montage der Seahawks letzte Woche waren wir da, glaube ich, ein bisschen oben auf. Ja. Ähm, ja. Also probably, John Harbour hat
0: sogar noch gesagt, dass die AFC North die stärkste Division in der gesamten NFL ist, weil Nein. man kennt die Mannschaften, Steelers, Browns und Bengals. Halte ich auch für Quatsch. Aber gut.
1: Ich meine, die Steelers haben eine Defense. Dann. <lacht> die Bengals ja, ja, genau. äh, spielen weit unter ihren Möglichkeiten. Würde ich ihnen noch irgendwo geben. Äh, Ravens, ja, keine Ahnung. Die waren immer solide und auf Playoff-Kurs, aber es ist ja in den letzten Jahren jetzt auch nichts rausgekommen, wo man irgendwie sagt, ja, okay, die waren irgendwie dominant. Ähm, und die Browns, da brauchen wir nicht weiter drüber sprechen, die haben sich halt von, vom Losing-Team äh, jetzt so langsam hingearbeitet, dass sie halt irgendwo in der Mitte mit rumstehen. Aber, also stärkste wegen, find ich
0: finde ich Quatsch. Wobei man echt sagen muss, wenn du dir die anderen Divisions so anguckst, äh, zumindest jetzt gerade, ist es ja so, dass in der AFC Nord alle einen Winning-Record haben. Das gibt es in keiner anderen Division.
1: Ja, aber kannst du natürlich auch so sehen, äh, die letzten Jahre waren in der äh, NFC immer NFC West teilweise mit drei Teams vertreten und ich hätte trotzdem nicht gesagt, dass es die stärkste Conference, äh, die stärkste ja. Division ist. Heißt ja jetzt nicht unbedingt was. Ähm, ja, ja. Ja, Falcons Cardinals haben wir dann
0: 25-23 für die Cards. Kyler äh, Murray ist da zurückgekommen. Ja, die Cards wollen nicht den ersten
1: Pick. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, stehen jetzt 2 und 8. Ähm, hatte auch, pff, ja, also das Deadline sieht also, Mau.
1: 15,22 <lacht> Fantasy-Punkte habe ich gesehen. Ja. Das, <lacht> das war der einzige, mit dem wir äh, da stecken äh, geblieben äh,
0: sind. oder wie, wie sieht das da aus? Da äh, waren wieder lustige Memes dabei. Ne? Da hat man diesen kleinen Mini-Schreck gesehen, der durch so einen Hundeparcours läuft. Da gibt es so ein paar Videos von ihm, wie er da wieder mit so einem Nähmaschinen-Gang da äh, übers Feld pflügt, aber ich sehe das Ding zum
1: uh, Winning Field Goal, das ist natürlich wieder lustig, dass da halt einer ja. rumrennt, der aussieht als sieht halt immer so Slapstick aus, als ja. wäre es ein super lustig Speed, <lacht> 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 wenn man wieder übers Feld läuft. Ja. Ich mag den ja eigentlich so vom, vom Play her. <lacht> Stil her, ne? Ja, <lacht> ja das, ist halt, das ist halt so Russell Wilson of Speed. <lacht> 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 Schon lustig.
0: Ja, die Lions untermauern ähm, ihre NFC North äh, Führung mit einem ja schon Statement Win, glaube ich, gegen gegen die Chargers, äh, wobei die Chargers jetzt auch jetzt nicht die äh, äh, wie sagt man ähm, ja alles vom vom Himmel spielen. Ähm, die Lions wirklich stark diese Saison, ne? Chiefs schon geschlagen, Chargers geschlagen. Ähm, ansonsten aber auch gegen schwache Teams gespielt. Mhm, also so ein bisschen ist, glaube ich, so eine Saison, wo man jetzt nicht so unbedingt weiß, was das am Ende tatsächlich wert ist. Ne? Hier kommt jetzt, die nächste Woche kommen die Bears, dann Packers, Saints, nochmal Bears, Broncos und hinten raus wird es dann interessant. Die letzten drei Spiele für die Lions sind dann Vikings, Cowboys, Vikings. Zweimal auswärts, einmal zu Hause und da wird sich dann wird wahrscheinlich auch erstmal rauskristallisieren, wer die NFC North gewinnt und damit in die Playoffs dann zieht und äh, wie, wie echt dann dieses Lions-Team ist und dann muss man sich das in den, also ich gehe jetzt davon aus, wenn da nicht großartig was passiert, dass die Lions schon in die Playoffs gehen über den Division-Sieg. Es sei denn, Minnesota kommt da jetzt wirklich noch ähm, leise von hinten angetrippelt. Da ähm, ja, muss man sich natürlich da in Minnesota auch nochmal angucken, wie sich Joshua Dobbs dann noch weiterentwickelt. Jetzt die ersten beiden Spiele waren ja ganz in Ordnung, aber äh, die Saison ist ja auch noch lang. Mhm ja Cowboys habe ich mir Highlights angeguckt Giants sind ja auch raus jetzt aus allem ne? die haben ja mit nichts mehr was am Hut die gehen da auch äh, reihenweise unter 49-17 da hat man glaube ich schon Doug Prescott gebencht ähm, da durfte dann Cooper Rush noch ein bisschen werfen und äh, das ist halt boah. schon
1: bezeichnet wenn äh, der <lacht> Leading Receiver deines Teams zwei Receptions für 34 Yards hat und damit die meisten Yards <lacht> von Giants ja äh, da darf halt nur noch Barclay irgendwas machen, weil es auch scheinbar der Einzige ist, der was hinbekommt. Ähm, jo, Ja, gut. Sag mal, Tommy DeWittau. Äh, halt, äh, dem kann man halt den wenigsten Vorwurf machen. Ne? Das ja, ist halt, ach, halt scheiße. Das ist äh, Quarterback Nummer 3, der versucht da irgendwie sein Bestes zu tun. Das ist genau wie vor Jahren, als die äh, Broncos komplett äh, Quarterback-mäßig auf den Arsch gefallen sind und dann... Ähm, der äh, white Receiver ähm, Quarterback gespielt hat, wo man sich bei Rand drüber lustig gemacht hat, ey, der versucht sein Bestes. Natürlich geht man da nicht auf Passspiel, da versucht man halt zu laufen. Das hast du dann halt irgendwann, also Gegner macht dem dann halt irgendwann ein Ende und dann bist du halt out of chance, da irgendwas anderes zu machen. Ähm, ja. Das Einzige, was Aber was natürlich hab. nicht sein,
0: was natürlich nicht sein darf da äh, bei der Defense, dass sich zwei Receiver fast äh, diese First-Receiver-Statline uh, teilen. Ne? Also du hast ja, ja Brandon Cooks mit 9 von 10 für 173 Yards ein Touchdown und CD Lamb 11 von 14 für 151 hat ein Touchdown und Michael Gallup hat auch noch 70 Yards mit 2 von 2 und ein Touchdown. Also das darf ja eigentlich dann so krass auch nicht sein, dass sich drei Receiver über 300 Yards fast teilen. Also es nee, sind weit über 300, sind fast 400 Yards, ähm, die sie sich da teilen. Das darf eigentlich nicht passieren. Also die haben ja schon fast 500 Yards geworfen. Die beiden Quarterbacks auf Cowboys. Das sollte man sich dann nicht unbedingt gefallen lassen, finde ich. Man kann ja schon verlieren, aber die Art und Weise, wie das die Giants jetzt in den letzten Wochen gemacht haben, wenn ich nur die Punkte mir angucke, letzte Woche schon 30-6 ein mitgekriegt, dann gegen die Jets das New York Derby verloren. Commanders noch geschlagen, knapp gegen die Bills nur verloren. Aber es ist dann doch schon 30-12, 24-3, 40-0 am Anfang der Saison schon von den Cowboys auf die Fresse gekriegt. Weiß ich nicht.
1: Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass da halt dann irgendwann auch der Bock weg ist, wenn du merkst, okay, wir haben offensiv ja. halt 0,0 drauf äh, und äh, dann quälst du dich da halt auch nicht mehr, vor allen Dingen, wenn du weißt, okay, äh, von den 60 Minuten Spielzeit stehe ich äh, ja, 45 auf dem Feld <lacht> und bin dann fertig. Ah, war nur 37, okay. <lacht> Dafür haben die ist äh, dann zu viel Interceptions und äh, Downs gehabt. <lacht> ich fand es so lustig. Ich habe irgendwas gelesen von wegen: äh, Der Vater von Tommy De Vito hat äh, stand wohl im Rang und hat sich über die Play-Calls der Giants äh, beschwert, weil die so scheiße wären. <lacht> <Ich fand's, lacht> schon durchaus lustig. Ja. Er gut, ruht das hier auch der so. und äh, seine Mutter macht, äh, macht sein Bett und die Wäsche. Ich glaube, das war Ui. das Größte, was ich mitbekommen habe vom Challenge. Krass,
0: wer ist denn der? 25. Ja gut, er darf ja noch zu Hause wohnen, ist ja kein Problem. ne? Aber die, das Bett sollte man dann noch selber machen. Äh, das war aber auch eins der, der deutlicheren Spiele an diesem Wochenende. Wir haben da direkt danach äh, zum Abschluss des... Ähm, der Abendspiele-Commander-Seahawks 26-29 knapp gewonnen, die Seahawks. Ja, ich, so ja, ich glaube, Hat das ich wird angekommen. sich jetzt auch durch die, <lacht> durch, durch die ganze Saison ziehen bei euch, dass ihr euch da durch die Spiele offensiv müht und dann muss die Defense ihr Übriges tun, damit das dann reicht, wahrscheinlich, ne?
1: Ja, vor allen Dingen, was ja bezeichnend ist, ähm, ich weiß nicht, ob du irgendwas davon gesehen hast, ähm, Nee. es gab mehr oder weniger zweimal den gleichen Spielzug, dass Howell unter Druck war und ähm, Brian Robinson, äh, Brian Robinson äh, läuft sich dann an der Sideline relativ frei und äh, das ist halt mehr oder weniger fast das erste Play ähm, und dann läuft er halt für einen 51 Yard Touchdown an der Sideline einmal komplett durch und den, den fast genau denselben Spielzug, der dann nicht zum Touchdown geführt hat, sondern dann irgendwann gestoppt wurde, gab es dann auch ähm, ich glaube, Ende der äh, ersten Halbzeit oder äh, Anfang drittes Viertel, was halt schon bezeichnet ist, dass du einen Spielzug genauso zweimal durchführen kannst und der zweimal fast <lacht> klappt. Und, ja. äh, die Seahawks tun sich unheimlich schwer äh, in der Offense. Ähm, ja, Man hat auch gemerkt, äh, Lockert war ja teilweise raus, weil er einen äh, harten Hit bekommen hat. Ähm, hat dann auch wieder viel fürs Spiel getan, als er zurückkam. Aber es ist einfach alles zu eindimensional, da fehlt die Varianz und ähm, dann äh, machst du hier äh, einen Turnover durch einen Sack-Fumble und kriegst da halt nichts bei raus, weil, weil du es wieder verkackst. Und ähm, ja, <lacht> machst dir einen... Äh, Deinen vierten Versuch durch einen ähm, durch einen Fallstart beim vierten Versuch äh, vierten und eins machst du dir selbst kaputt und ähm, ja spielst dann kurz vor der zweiten Halbzeit versuchst du noch ähm, willst du das Fieldgoal nicht direkt nehmen sondern spielst mit 16 Sekunden noch einen Zug den du dann ähm, ja wo du dann den Blitz nicht aufgehalten bekommst dann ist Gino am Scramblen, kommt gerade so bis zur ähm, bis zur Line und äh, haut dann den Ball in den Boden, kriegt dafür ein, ähm, ja, eine Straf- äh, ja Intentional Grounding, äh, 10 Sekunden Runoff und die Halbzeit ist gegessen. ist halt <lacht> einfach, ja, es ist halt, es ist nicht schön. Es ist irgendwie... Anstrengend. Ja, das es ist vorstellen. sehr anstrengend ja. und zäh und äh, unbefriedigend das Ganze zu gucken. Mm.
0: Jo, ähm, und dann haben wir noch zu guter Letzt das Nachtspiel Jets Raiders, was die Raiders dann, wie ich das in der WhatsApp-Gruppe gelesen habe, äh, ja doch, die Raiders gewinnen das mit 16-12, also 4-Punkt-Unterschied, weil die Jets auch wohl massenweise dumme Strafen da anhäufen. Ich guck mal eben in die Teamstats rein. Ja, 8. 8 Strafen für 83 Yards, auf der anderen Seite die Raiders 3 von, oder für 25. Ansonsten eigentlich boah, weitestgehend äh, auch punktemäßig so ausgeglichen, ähnliche First Down-Zahlen, Time of Possession ist ähnlich. Aber ja, ne, Turnover haben die Raiders sogar mehr, Fumbles, Interceptions einen mehr, aber die Strafen killen nicht dann irgendwann. Und äh, ja.
1: Es tut einem echt leid, so ein bisschen leid, also auch wenn ich meine äh, Vorurteile gegen Rodgers habe, aber die Jets sind eigentlich von der Defense her so ein geiles Team und haben eigentlich auf Receiver und Running Back mit Garrett Wilson und Priest Hall und wer dann noch alles ist, eigentlich so geiles Potenzial. Und dann hast du da einen Zack Wilson rumrennen. Äh. <lacht> es wäre ja, wär sehr, sehr interessant zu wissen, wo die mit Rogers stehen würden. Den gebe ich dir, Wilson kann ja jetzt auch nichts dafür,
0: dass Rodgers sich verletzt hat, er ist ja nun mal Quarterback bei den Jets und steht da unter Vertrag, ja, da kann klar. er jetzt auch nichts für, aber äh, ich weiß was du meinst, äh, sportlich ja, ähm, ich, also ich gönne keinem so eine schwere Verletzung auf gar keinen Fall, mhm. ja das lasse ich jetzt so stehen, <lacht> bevor <lacht> ich mich irgendwo verhedder, äh, ich will nicht nachtreten oder so. Erzähle ich auf jeden Fall über äh, am Headset, er steht ja an der Sideline und hat sich am Headset, als Nathaniel Hackett da irgendeinen Playcall macht, siehst du in der Kameraperspektive, wie Rogers da wohl zuhört und nur den Kopf schüttelt. Ähm, Ist wohl auch nicht so begeistert äh, vom Playcalling da. Oh, ich glaube, fast genießt. (lacht) Ähm, Ja.
1: Ja, es wäre wär sogar also beim Def- Hell Mary theoretisch noch äh, möglich gewesen, dass die Jets das Ding gewinnen. <lacht> <Ja>. <lacht> aber, äh, aber die da, ist ja auch viel zu kurz. Und da steht die wird man ja, sich dann wieder ja selbst dabei.
0: Ja, bekommt, Also ich glaube, der, ich weiß nicht, wer das ist, ein Receiver springt am höchsten auf jeden Fall, hat der beide in Richtung dann. Ball. Und dann kommt, äh, kommt ja äh, ein Tight end da irgendwie so, rein ja. und mit, versucht mit einer Hand da auch an den Ball zu kommen und ja, <lacht> sieht aus, als würde man sich selber die Hell Mary verteidigen, die man selber geworfen hat. Garrett äh, Wilson ja, hätte nicht. das
1: Ding fangen können und Tyler ja. haut es ihm weg.
0: Ja. Ja, hat er gut verteidigt das Ding. Genau. Dann sind wir mit den Spielen komplett durch.
1: Jo. Kommen wir zu... Die Highlights der Woche. Ähm, wir
0: haben... Videomaterial haben wir nicht. Wir haben ein paar Zahlen für euch. Ähm, ja, Joshua Dobbs habe ich einfach wegen der Storyline mit reingenommen. Er hat äh, 23 von 34 Pässen, am gemacht, 268 hat einen Touchdown. Die äh, O-Line tut da auch alles, dass er in Ruhe gelassen wird. Nur ein Sack, 5 Yards, Raumverlust äh, 101,1. Ich hatte ja gesagt, 130 soll Minimum im Rating sein, damit wir die überhaupt aufnehmen. Aber wie gesagt, die Storyline ist da eine andere. Doug Prescott hat ein relativ einfaches Spiel, 26 von 35, 404 Yards und ähm, sein Spannmann durfte dann ja auch nochmal ran für 68er 7 von 9 Cooper Rush ähm, machte dann vier Touchdowns eine Interception auch wenn die Cowboys da äh, auch jetzt nicht so ein also punktemäßig ja klar wir sind auch viel besser gewesen aber das ist so ein typisches Regular Season Team die dann in den Playoffs gegen die richtig starken Teams, glaube ich, auch untergehen werden. Das, ja, wie immer. Äh, das würde ich jetzt auf jeden Fall sagen. Genau, wie immer. <lacht> ja, und Brock Purdy mussten wir dann mit reinnehmen, hatte ich ja schon gesagt, 19 von 26 für 296 Yards, drei Touchdowns, 148,9. Also da wieder ein sehr sauberes Spiel von ihm. Äh, beim Rushing hatte ich dann Devin Singletary, 30 Carries, 150 Yards, ein Touchdown. Also der hätte mir mein Fantasy-Matchup wahrscheinlich alleine ge- gerockt, wenn ich ihn <lacht> aufgestellt hätte. Aber wie gesagt, gegen die Bengals, wer kann es denn erwarten? Äh, ja, dann Receiver Noah Brown von den Texans, 7 Catches äh, von 8 Targets für 172 Yards. TJ Hawkinson hat richtig, äh, ist richtig ausgerastet, 11 von 15. Habe ich mir schon gedacht, dass eventuell da gedacht wurde, wir stellen mal dem Joshua den großen Titan aufs Feld, der viel fangen darf. Das ist ein groß- gutes Ziel für ihn. Jo. Die Chemie scheint <lacht> zu stimmen, das Timing passt, 11 von 15, 134, ein Touchdown. Mike Evans hatte ein solides Spiel mal wieder. 6 von 10 für 143 ein Touchdown. Brandon Cooks hatte ich schon erwähnt. 9 von 10 für 173 hat ein Touchdown. Sea Lamp 11 von 14 äh, 151. Und Keenan Allen durfte auch nochmal was tun. 11 von 14, 175, hat hat zwei Touchdowns.
1: Ja, den muss ich noch zuschmeißen, der killt mich gerade ja. in Redraft. <lacht> 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 ja,
0: <lacht> Rookies waren jetzt, ja, CJ Stroud. Ähm, ja, CJ Stroud können. kann
1: man, glaube ich, jede Woche mit reinnehmen, deswegen genau. nehmen wir dann jetzt ja. nicht mehr für eine äh, durchschnittliche Leistung mit rein. <lacht> <lacht> jetzt muss man,
0: muss man sich mal überlegen, dass er äh, fast Yardleader ist, im Spiel weniger und, ähm, Rookie ist und, und, und da wirklich eine gute Leistung bringt und äh, ein richtig starkes Team schlägt und er hat da auch seinen, seinen Anteil, er hat selber noch einen Touchdown reingelaufen und, und ja, sieht, sieht sehr gut aus, was er da macht. Macht Spaß auf jeden Fall. Ähm, Finde ich gut für die Texans. Die haben sich ja da von Sean Watson vor ein paar Jahren gelöst und äh, hatten auch schwierige zwei Jahre jetzt und das äh, ich glaube, das macht den, den Menschen in Houston auch Spaß, äh, da ins Stadion zu gehen
1: so also Auf jeden Fall den Sympath hier jetzt. Ja, auf jeden <lacht> Fall.
0: Ja, gehen wir weiter.
1: Worst Tackle of the Week.
0: Bleiben wir in Houston. Ähm, also eigentlich in Cincinnati, weil da das Spiel war. Aber ähm, wir haben ein Play, das fängt an an der 42 Yard line der Cincinnati Bengals. Es sind noch 15 Sekunden zu spielen. Es steht 27, 27, 2005. Und CJ Stroud steht in der Shotgun und ähm, ja, macht eine Ballübergabe an... nächsten es passt. Entschuldigung, habe ich mich vertan. Sorry, sorry, ich habe beim falschen Play. An die... Warte, wo geht denn der Ball genau hin? Das ist direkt... Quasi auf, die First Down, auf den First Down, genau. kurz
1: vor den First Down. <lacht> ja,
0: das ist dann die 36 Yard linie Der Ball wird gut gefangen. Da sind aber eigentlich zwei Defender dran. Einer unten, einer im, im, ja, im Bauch... Core-Bereich ähm, des Receivers und die, die Red Line für diese Target Line, die sie dann einzeichnen für, für das Field Goal, die ist dann zwei, drei Yards noch weiter vorne. Und ähm, eigentlich muss, es, muss er runtergehen. Es ist zwar dann ein First Down, aber äh, man hat noch einen, äh, einen Timeout, aber man müsste eigentlich noch ein Play laufen. Weil sonst ist man eigentlich zu weit weg. So. Das ist sofort nicht mehr nötig, weil er sich aus dieser Umklammerung noch lösen darf. Und dann darf er noch eins, zwei, drei, vier. 6, 7, 8, 9, fast war doch 10 Yards da, was ich noch nehmen 12, und dann ist das Field Goal natürlich easy, ne? man hat dann äh, den Pfiff bei 5 Sekunden auf Uhr da wird die Uhr gestoppt im Timeout und dann ist es ein relativ einfaches Field Goal aus 38 Yards und die Houston Texans dürfen dann ähm, ja, das Spiel gewinnen und wie gesagt davor war dann das Play, was die Bengals eigentlich hätten, was Tyler Boyd eigentlich fangen muss und dann hätte man das Spiel gewonnen, war ich ganz ehrlich
1: ja, auf jeden Fall
0: Deswegen habe ich das da so mit reingenommen. Dann habe ich hier äh, Cleveland Browns, ähnliche Situation. Ball ist an der 45-Yard-Line der der Browns. Und ähm, jetzt muss ich nochmal kurz skippen. Auch Sean Watson steht in der Shotgun an der 40 yard Die nimmt den Ball, kriegt dann Druck und geht nach vorne aus der Pocket raus. Hat dann eigentlich einen Verteidiger an der Line of Scrimmage direkt am Mann. Da steht da 30-31 für die Ravens bei 1,36 zu spielen. Die, beide Teams haben noch zwei Timeouts. Ja, eigentlich hat er einen dran, der rutscht aber ab. Und der Defender, der dahinter kommt, also von hinter ihm, ich glaube, der hätte eine sehr gute Chance für einen Tackle gehabt. Da fliegt halt der Verteidiger, der zuerst an ihm dran ist, einfach in den Weg und er muss über ihn drüber springen. Und so kann Deshaun Watson nicht nur einen First Down laufen, er kommt sogar, naja, ne, kommt er nicht zur Sideline, aber er kommt zur Targetline, ne? Und dann darf man da noch äh, zwei, drei Plays laufen, darf dann selber wieder das äh, Walk-Off-Field-Goal schießen und die Browns gewinnen das Spiel. Also das Tackle als solches ist jetzt nicht unbedingt Worst Tackle-mäßig, wie wir sonst manchmal haben, aber die Konstellation, äh, das Timing, das äh, hat das für mich dann so ausschlaggebend gemacht. So Und dann hast du noch einen reingestellt, ich glaube, der kam von Malte.
1: Genau, Malte hat er gestern reingestellt. Äh, der hat sich wohl wieder das Schöne Silas gegeben. Ähm, ja, weil wird an der äh, ja, 19 Yard linie äh, nee, Quatsch, 21 Yard linie der, äh, der Packers von Pickett übergeben ähm, und dann rennt, äh, äh wie heißt der, Whalen oh, oder dieses ja, ja, Ding ja, Running Back äh, Running Back, ähm, ja läuft dann eigentlich genau in die Line ähm Kommt eigentlich auch gut durch ins Second Level und steht dann eigentlich drei... Jalen Def- Warren heißt. Jalen Warren, genau. Ähm, steht dann drei Defendern gegenüber. Ähm, ja, die ersten zwei, äh, weiß ich nicht, was die da machen. Also ein Tackle kann man es nicht nennen. Sie greifen irgendwie ins Leere. Das heißt, er rennt durch. Der dritte versucht ähm, an die Hüfte zu fassen und ähm, ja wird dann aber halt auch kriegt ihn nicht zu greifen. Warren dreht sich dann einmal um die eigene Achse und kann in die Endzone laufen. Obwohl er eigentlich hätte von drei Leuten durchaus gestoppt werden müssen, wenn die Nummer 37, 32 und die 58 oder 59 äh, da halt auch nur mal irgendwie versuchen würden, einen Deckel zu machen. <lacht>
0: ja letztendlich äh, wenn du da irgendwie da jetzt den Stopping kriegst, dann haben sie 2. und fünf oder 6 2. Äh, und fünf oder 4 dann vielleicht kriegst du sie auf dem Field Goal runter dann steht es halt zur Halbzeit, äh, wenn du selber keinen Score mehr machst, nur 10 10-7 äh, oder so so natürlich 14-7 verlierst danach den Ball sogar ähm, ja alles lassen wir das <lacht> habt ihr was zum Abstimmen auf jeden Fall Genau, Endlich okay. mal wieder. So, dann haben wir kommende Woche äh, in der Nacht von äh, Donnerstag auf Freitag ein tatsächlich interessantes Division-Duell zwischen äh, den Ravens und den Bengals. Also First, erste Div- der Division, Baltimore Ravens mit 7 und 3, gegen letzte der Division mit 5 und 4, Bengals. Wie gesagt, das ist die Div- Division AFC North mit allen Winning-Record-Teams. Und Ähm, Finde ich sehr interessant, ist ja bei Prime Video dann mit drin, das kann man sich dann geben, wer Prime hat, Ähm, ansonsten natürlich Game Pass und so weiter, ist klar, Hm, Uhrzeit natürlich Schrott, 2.15 Uhr wie immer, aber äh, auf jeden Fall ein interessantes Match, was man sich dann vielleicht Freitagabend auf der Couch, wenn das Wochenende anfängt, dann doch mal nachholen kann, weil ich kann mir gut vorstellen, dass das dann doch ansehnlich wird, wobei, wenn ich das gesagt habe, war das Spiel immer scheiße,
1: glaube ich. Es ist ja eigentlich egal, was im äh, Donnerstagsspiel ähm, an Nominellem steht. Also das ist meistens trotzdem kacke. Das ist immer ein Shitgame.
0: Also Donnerstag, wer sich Donnerstag äh, Nacht, äh, die Nacht um die Ohren haut, der, der ist Enthusiast. Ein richtiger Football-Enthusiast.
1: Das ist die Woche vor Thanksgiving. Ne?
0: Ja.
1: Oh, das wird das wird ja dann äh, die Woche drauf. Black das ist Pink. ja sehr äh, sehr geil. Dann ja. mit äh, drei Donnerstags und dem ersten... Friday Night, äh, ja, Friday oh. night Game.
0: Boah, <lacht> geil. Aber vor allem Donnerstag, 6.30 Uhr, ah, Das ist sogar
1: nicht mal ein Night Game. Das ist, ne. äh, das ist ein, äh, quasi äh, das Black Day äh, Mittagsspiel.
0: Mittagsspiel, ja. Wir haben, also Donnerstag fängt dann der Spieltag um 6.30 Uhr, ach, also deutscher Zeit, Packers Lions an. Dann 10.30 Cow- äh, Commanders Cowboys, Division-Duelle. Dann haben wir in der Nacht 49er Seahawks. Nochmal ein Division-Duell und noch ein Division-Duell um 9 Am Freitag dann Abends Dolphins Jets. Und dann geht das immer so weiter. Uh, am Sonntag dann regulär 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechs Spiele um 19 Uhr. 2, 3, 4 um 10. Und dann die, das Abendspiel und das Montagsspiel. Ja. Genau. Dann müssen wir tippen.
1: Yes. Für Horror und Renner. Tippspiel. <lacht>
0: und oh, da Brun, ich, äh, Bils, ey. Oh,
1: Mutter, <lacht> es steht äh. 8
0: zu 3 für mich, wir haben jetzt die Halbzeit ich bin 5 Punkte vor, aber da wir ich zu sind, geht das ja auch schnell, weil ja wenn wir in dieselbe Richtung tippen, dann hat ja einer auch immer sofort 2 Punkte das kann also rucki zucki gehen und ich würde ja, ich, ich tippe zuerst, aber ich kann jetzt hier nicht anders als ich sag mal 14 zu 37 für die Bills
1: ja, theoretisch ist das ja ein absolut valider Tipp und dann würde ich ja auf jeden Fall auch mitgehen, aber die Bills sind diese Saison einfach sowas für einen Arsch, dass man sich da noch nicht mal sicher sein kann, <lacht> dass man damit richtig <lacht> liegt, ey.
0: Ich weiß, aber ich habe mir den Luxus erarbeitet, dass ich hier auch mal einfach meinem Herz oder meinem Bauchgefühl folgen kann. Hm. Und darüber nicht nachdenken muss, dass die Bills vielleicht doch da, oder dass die Broncos da einen upside win hinkriegen. Von daher, bitte, dann geh mit den Broncos.
1: Ach, nee, im Broncos gehen, das ist, <lacht> ist ja noch dummer. <lacht> ach, ja, komm, aber äh, wer hätte
0: gedacht, dass die Broncos die Chiefs schlagen, ne?
1: Ja, niemand. Äh, ach komm. Äh, 21, 28. Knappes Ding. Ja, halt beide Kacke. Was ja. soll man dazu noch sagen? Es ist, also Bills <lacht> auf jeden Fall Enttäuschung der Saison. Das Ja. Ich glaube, das, äh, das kann man auch nicht anders sagen.
0: Schauen wir uns an. Gut. Dann haben wir Woche 10 äh, eingetütet und ähm, haben dann noch äh, Woche 11 nächste Woche, also jetzt kommendes Wochenende, dann noch äh, ganz, normales, äh, ganz normales Spieltag. Dann kommen die Thanksgiving Games. Und danach und dann kommt dann die
1: große Bye week
0: <lacht> Große Bye week Ist das drei Woche 13?
1: Woche 13, ah, Bye week ja. mit sechs Teams. Bears,
0: Raiders, Vikings, Giants und Ravens, wobei Bears und Vi- äh, Giants wahrscheinlich auch echt froh sein werden, wenn sie da mal eine Pause kriegen. Ähm, ja, drei Spiele weniger dann an dem Wochenende. Okay, hast du noch was? Uh, Irgendwas no. Interessantes zu erzählen? Nein? Nee, ich muss ich die Katzen.
1: Muss jetzt, muss jetzt gucken, dass die Katzen sich vertragen. <lacht>
0: Ja, dann lass deine Frau nicht alleine damit. Ich habe schon vorhin erzählt, du kurz weg, was, dass es nicht ganz einfach ist, frische junge Katzen zueinander zu führen.
1: Es also ist eigentlich ähm. sau dumm, ne? Also unsere alte Katze ist eigentlich, das ist die zutraulichste Katze, die ich kenne. jeder, der hierher kommt, wird erstmal von der bedrängt und er das streichelt mich und und und, <lacht> und äh, die andere ja,
0: Artgenossen halt, ne? Die andere ist halt,
1: ist die ist, die ist gerade eine Handfläche groß. Und die alte Katze hat Schiss vor der... Ach,
0: Schiss hat die? Ich dachte, die ist ein vielleicht. Ah,
1: nee. okay. Die standen neben okay. auf der Treppe und haben sich gegenseitig angefaucht und irgendwann ist die alte Katze dann <lacht> abgehauen von der kleinen wo ich mir so denke, so, come on, das ist ein Frühstück. Katze, ein, Jahr. ein Jahr. Ja, unsere Bestandskatze. Bestandskatze. Okay, dann wünschen
0: äh, wir dir viel Erfolg äh, bei der Zusammenführung der beiden Katzen. Ah, Dankeschön. Ähm, ich hoffe, wir hatten jetzt äh, knapp... Ja doch, fast wieder eine Stunde. Ein Bisschen Spaß, bisschen Informationen, die ihr mitnehmen könnt in eure Fantasy-Woche vielleicht oder sonst irgendwas. Und dann hören wir uns nächste Woche hoffentlich an, an derselben Stelle wieder. Ähm, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, ciao.